0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Taufgottesdienst vom 17. November 2013, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören, wie Gabriela Danner eine Geschichte von Lukas 12, 16 bis 21 erzählt, aus dem Bilderbuch von Schafen, Perlen und Häusern, die Bilder dazu sehen Sie leider nicht, Sie hören zwei Anspiele, das erste von Thomas Stamm, das zweite von Lukas Huber und Daniela Felber. Und dann hören Sie die Predigt über Jeremia 8, 4-7 vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Ich erzähle Geschichte gerade aus dieser wunderschön zeichneten Kinderbibel, die sich die Tauffamilie als Geschenk ausgesucht hat, die sie dann nach der Taufe bekommen. Da aber alle Bilder sind, haben, wir groß. Wir sind gespannt auf die Geschichte. Jesus hat die Geschichte den Leuten erzählt, die besser verstehen, was er erklären wird. Er hat von einem reichen Bauer erzählt. Der Bohr ist reich, weil seine Äcker die sind besonders gut und das Getreide, da wächst bei ihm schneller als bei allen anderen Leuten. Und es wächst auch höher als bei allen anderen Leuten. Und im Herbst, da erntet er viel, viel mehr als alle anderen Leute. Dieser Mann hat es wirklich gut In dem Jahr hat er sogar so viel Getreide geerntet, dass der Platz in seiner alten Schuhe gar nicht mehr langt. Die Platz, ja fast aus allen nicht. Kein Problem, sagt der Bauer. Ich reise doch die Schuhe einfach ab und baue mir eine neue. Bald bin ich dann so reich, dass ich das Leben so richtig geniessen kann. Er macht sich Pläne und baut eine grössere Schür. Aber auch die grosse Schür, die neue, ist bei der nächsten Ernte nicht gross genug. Weil damals hat er eben noch mehr Getreide abpflanzt als vorher und außerdem auch noch Rüeble. Wenn er nur Bau, dann baue ich mir halt noch eine grössere und noch eine bessere Schür und nächstes Jahr dann werde ich noch reicher sein und dann habe ich es wirklich gut. Und er hat sich eine noch größere und noch bessere Schür gebaut. Aber auch im nächsten Jahr ist die noch grössere und noch bessere Schür, nicht gross genug gewesen. Wieder hat er viel zu viel Getreide abgepflanzt und den Haufen Rüebli Und außerdem hat er es auch noch mit Kohl probiert, Jahr. Damals sagte der Bauer zu sich selber, «Also gut, ich werde die Tür aller, Schuhe der Welt bauen. Und dann, dann bin ich so reich, dass ich gar nicht mehr arbeiten kann. Die neue Schuhe war super. Gewesen. Die ist fast bis zum Himmel hoch. Gegangen. Und als sie fertig war, hat der Bauer erleichtert, aufgetaucht.» «Morgen, morgen sammle ich die Ernte. ich fühle dich ganz schön und den habe ich endlich gut. Jawohl, den werde ich ein riesiges Fest feiern. Aber in dieser Nacht stirbt der Bauer, mitten im Schlaf. Die Vögel kommen auf die Felder und picken sein Getreide auf. Die Hässe fressen seine Rüebli und auch den ganze Köhl. Und die grosse Schür steht ganz leer da. Und der reiche hat gar nichts mehr von all seinem Reichtum. Und Jesus sagt da zum Schluss zu den Leuten, wie dumm, wenn öpper sein ganze Leben lang nur Reichtum auf der Erde ansammelt. In Gottes Augen hat er gar nichts. Er hat seine Zeit für nichts genützt und steht jetzt mit ganz leeren Händen vor Gott.
2: Das. Das ist für meine neue Bürotüre. Ja, ich weiß. Sie stellen sich irgendetwas Kleines vor, so also eine grossrum Bürotüre, so also etwas ganz Einfaches. Darum geht es aber nicht. Nein, das wird... Eine grosse Bürotür, wissen Sie, so etwas Prächtiges. Und das gibt dann eben mini Bürotüre. Und die ist in ganz zoberst im Bürogebäude und dort ganz zoberst sitze ich eben hinter dieser Tür. und auf dieser Türe steht in einem schönen, eleganten Schriftzug Direktor. Und uns darauf an. Das ist wichtig. Das gibt Bedeutung. mini Bedeutung. Und dort werde ich dann eben Pläne machen und ja, dort werde ich dann eben als Direktor und als Chef sein und wirken. Moment mal, <lacht> Eigentlich eigentlich wäre es ja besser, wenn das jemand anders machen würde. Ein Angestellter, der für mich Direktor auf die Bürotüre schreiben würde. Weil, weil ich, ich mache das ja gar nicht selber, ich mache ja den Plan und ich mache dann die wirklich wichtigen Sachen. Die, wo es eben darauf ankommt, eben die Sachen mit, mit Bedeutung, da bin ich ja beschäftigt damit beschäftigt. Ja, ich denke, da wäre, wäre besser. Das ist uns auch der Grund, warum das mein neuer Parkplatz, der ist in eben auch gerade neben dem Eingang von dem Bürogebäude. Ja, was sage ich? Vom Hauptsitz. Und dort bin ich dann schneller drin. Ich bin schneller beim Zug, ich, ich bin schneller an den wichtigen Projekt dran. Ja, ich weiss schon, was Sie denken. Wenn mein Büro den zuoberst ist, dann habe ich ja den den Weiterweg. Es könnte ja auch zuunterst sein, näher bei den Leuten und näher beim Zug. Aber das verstehen Sie nicht. Das, da muss ich einen Kompromiss eingehen. Da muss ich auf, in meinem Büro, in der obersten Etage, muss ich sein und Pläne schmieden. Und ich habe Haufen Pläne, große Pläne. Sie
0: werden es gesehen. Oh, jetzt bin ich schon spät dran. Ey. Sofort. Oh, Stein, das klappt nicht. Hoi, Schatz. Ja, du, hoi. Äh, los, ich, ich muss gerade nach Besprechung mit dem Chef äh...
3: Ja, Jetzt haben wir aber abgemacht, dass wir heute hinsetzen und mit unserer Tochter anschauen, wie es weitergeht. Mit der Lehrstelle, sie hat eben wieder eine Absage bekommen.
0: Oh nein, wir haben wir ehrlich.
3: abgemacht.
0: Haben wir das abgemacht? Oh, das ist jetzt aber dumm. Aber weißt du, ich muss jetzt gehen. Ich habe mit dem Chef, ich weiß nicht, er hätte noch irgendetwas wollen, irgendwelche Details besprechen wegen irgendwie der Abrechnung vom letzten Projekt. Los, ich muss jetzt gerade gehen.
3: Ist, es ist im Fall Wochenende.
0: Wochenende? Ja. Du weißt ja, wo ich Stelle angefangen habe, dann hat Zeit angefangen von der Abschaffung vom Wochenende. Ich, mein Chef wartet nicht lang. Ich so muss so
3: gehen? Im Fass Was wolltest du überhaupt mit dem Kübel da?
0: Ja, der Köbel, weißt du, die wird noch ein bisschen effizienter sein. Und wenn ich schon mehr auf den Weg mache, dann wollte ich gerade noch den Rosenstock ähm, einpflanzen, den wir da letztens in einer Aktion gekauft haben. Ein Rosenstock? Ja, den, den wir da letztens in deren Aktion, weißt du. Aber die Aktion
3: war im Frühling, mein guter Mann. Und hast du mal hinten ausgeschaut, wie dein Rosenstock aussieht. Er ist komplett
0: vertört. Eben, höchste Zeit, dass er endlich einpflanzt. Ich weiss es ja. Ich wollte zuerst noch den Estrich saugen. Und dann bin ich eben nicht dazu gekommen. Und jetzt ist höchste Zeit auf dem
3: Weg zum Chef. los. ich muss jetzt... Den Rosenstock musst du nicht mehr setzen. Der ist wirklich absolut vertrocknet. Und der Estrich tun wir... Immer im Frühling putzen, mein guter Mann. Jetzt ist November.
0: Ja, du siehst, ich gebe mir so Mühe, jetzt muss man es nicht noch vorhalten. Ich gebe mir so Mühe, irgendwie alles. Ich bin im Stress.
3: Ja, genau so im Stress. Jetzt haben wir den Besuch bei deinem Vater schon das zweite Mal absagen Oh. Mein Vater. Ja, dein Vater. Ich bin in letzter Woche Wochen und es geht wirklich nicht gut. Oh, Vater, das
0: aber, ist aber er wichtig. lässt dich
3: trotzdem ganz, ganz herzlich grüßen. Ui.
0: Ui mein Vater das war jetzt aber wie. oh das ist jetzt aber ähm Los, Grüßen auch bitte. Weißt da, da das, ich, ich. bin so im Stress und los im Geschäft, wenn ich denen bitte. Ich sag das gerade einfach. Ich muss noch Kaffeemaschine, weil bitte Kaffeemaschine. Letztens hat Sekretärin Sekretärin gesagt beim Latte kommt einfach der Schaum nicht richtig. Ich muss dann oder, das muss ich einfach noch irgendwie auf Dreie kriegen. Los, ich habe so viel zu tun. Ehrlich, ich weiß, mein Vater ist wichtig und dann die neue CDs. ist. Weißt du, ich habe doch letzte etwa fünf oder sechs neue CDs. Ich habe sie noch nicht erfasst im Excel. Ich muss das alles noch machen. Sei ich du, mein lieber groß. mein Vater versteht das schon. Los,
3: mein guter Mann, dein Vater versteht dich, aber ich, ich verstehe es langsam nicht
0: Ja, ich, ich muss halt einfach, ich muss das Zeug einfach machen, mein Chef. Da, da. Übrigens, weißt du, was mir gerade einfällt? Das ist ja wahr, er hat ja gesagt, es ist ja nicht nur, noch das, nicht nur das Projekt, da ist doch noch etwas, da ist noch etwas gesehen wegen diesem Seminar. Noch etwas? Ja, genau. Da hätte er drüber darüber reden. Ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich soll gehen oder ob ich das Seminar soll gehen. Das weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, irgendwie ist es darum gegangen, Der Titel heißt irgendwie Prioritäten setzen im Alltag oder so. Genau. Los, ich, los, los jetzt, genau los, ich das. muss jetzt, los, ich muss jetzt Schatz. Look, jetzt sitzen
3: wir in an und trinken in Ruhe Kaffee.
0: Ja, nachher los, in einer Viertelstunde bin ich wieder da. Nein. Kein Stress, los. Nein. Ich, Nein. Hey, also, kommt Kaffee Tschüss, also tschüss. Ich
3: glaub's einfach nicht. Und, den Termin, der wäre letzte Woche
0: gewesen. Für den heutigen Sonntag schlägt die Predigtextordnung einen Text vor aus dem Jeremia-Buch. Vom Prophet Jeremia, Kapitel 8, lese ich Ihnen Vers 4 bis 7 vor. Jeremia sagt dem Volk, so spricht der Herr. Wenn Menschen hinfallen, stehen sie dann nicht wieder auf? Wenn sie einen falschen Weg eingeschlagen haben und ihren Irrtum erkennen, kehren sie dann nicht wieder um? Warum also? Bleiben die Menschen in Jerusalem stur weiter auf dem falschen Weg und halten sich von mir fern. Sie wollen nicht umkehren. Ich lausche ihren Gesprächen und was höre ich? Keiner spricht die Wahrheit. Es gibt auch keinen, der seine bösen Taten bereut, sodass er sagt, oh nein, was habe ich nur Schreckliches getan? Nein, jeder jagt auf dem Weg der Sünde entlang eilends wie ein Pferd, das in die Schlacht stürmt. Der Storch weiß, wann er aufbrechen muss, ebenso Taube, Kranich und Schwalbe. Sie alle kehren jedes Jahr zur rechten Zeit zurück. Aber mein Volk weiß nicht einmal, was ich ihnen geboten habe. Liebe meint, das ist ein steile Predigtext an so einem Taufgottesdienst. Ich gebe es zu. Ich habe mir den Text auch nicht ausgewählt selber. Eigentlich geht es ja heute Morgen so ein bisschen darum, man kann im Leben wirklich viele Sachen falsch machen. Zum Beispiel ein Kollege von mir, in Schaffhausen aufgewachsen Hätte eine welsche Frau Kirote, hätten lang im welschen Sprachraum geschafft. Die beiden Kinder hätten auf Französisch mit, ihnen, hat Französisch mit ihnen, geredet. Immer beide haben Französisch mit ihnen geredet. Jetzt ist leider seine Ehe auseinandergegangen. Er ist wieder in Deutschwitz gekommen. Und wenn jetzt seine beiden Kinder bei ihm sind, dann müssen sie in einer Fremdspruch reden. Man kann vieles falsch machen auf dieser Welt. Und vorher in, dieser, in diesem Anspiel haben wir es ein bisschen von dem gehabt, was Mark Twain einmal so schön formuliert hat. Wo wir das Ziel aus den Augen verloren haben, da haben wir die Anstrengungen verdoppelt. Um das geht in unserem Predigtext. Jeder jagt auf dem Weg der Sünde entlang, eilend wie ein Pferd, das in die Schlacht stürmt. Man kann viel falsch machen auf dieser Welt. Und die, die es so ein klarer vor Augen haben, wie der Direktor, den wir vorher gehört haben, bei denen hat man doch den Eindruck, die wissen, was sie wollen. Die haben... Eine klare Sicht, und es ist wohltuend, dass die sich wenigstens nicht verzettelt. Aber Sie kennen, wir haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, die tragische Geschichte von Carsten Schlotter, im CEO von der Swisscom. Er hat im Geschäft kein Problem, ist er extrem erfolgreich, hat alles erreicht, was er wollte. Durch Markt und seine Marktdurchdringung ist überragend. Und dann irgendwann lernt er eine andere Frau kennen und trennt sich von seiner Familie. Und äh, in Interviews redet er da drüber, wie das einfach schwierig ist und wie er dort einen Fehler gemacht hat. Und überhaupt, wie er nicht mehr zur Ruhe kam. Das sagt er alles noch in Interviews. Wie er nicht mehr zur Ruhe kam bei all diesen eigratle Und am Schluss, sie haben sicher mitbekommen, nimmt er sich das Leben. Eine unglaublich tragische Geschichte. Vom Mal, wo erfolgreich gsi isch, aber es het ihm nüt bracht. Man kann vieles falsch machen im Labe. Wenn Menschen hinfallen, stehen sie dann nicht wieder auf? Wenn sie einen falschen Weg eingeschlagen haben und ihren Irrtum erkennen, kehren sie dann nicht wieder um? Warum also bleiben die Menschen in Jerusalem stur weiter auf dem falschen Weg und halten sich fern von mir? Sie wollen nicht umkehren. Ich lausche ihren Gesprächen und was höre ich? Keiner spricht die Wahrheit. Es gibt auch keinen, der seine bösen Taten bereut, sodass er sagt, oh nein, was habe ich nur Schreckliches getan? Nein, jeder jagt auf dem Weg der Sünde entlang, eilends wie ein Pferd, das in die Schlacht stürmt. Im Studienurlaub, wo wir da fröhlich hatten, haben meine Frau und ich ein zweitägiges Seminar besucht, das um den Weg gegangen ist von einem amerikanischen Management-Guru, Stephen Covey. In der Management-Welt ziemlich bekanntes Buch geschrieben, The Seven Habits of Highly Effective People. Auf Deutsch, die sieben Wege zur Effektivität. Jetzt ist das so ein Wort, Effektivität. Und äh, das Interessante an dem Buch ist, dass der Herr Covey, erlauben Sie mir einen kurzen Exkurs. Er unterscheidet zwischen Effizienz und Effektivität. Effizienz bedeutet, ich habe ein Ziel und das probiere ich möglichst schnell, direkt, mit wenig Kosten und wenig Zeit zu erreichen. Möglichst wenig Verlust von Ressourcen, um mein Ziel zu erreichen. Das ist Effizienz. Und der Herr Kowi sagt jetzt, Effizienz ist gut. Das Problem ist nur, man kann auch sehr effizient das Falsche tun. Und die Braten ist, man sollte eben effektiv sein. Effektivität. Das heißt, man soll sich zuerst überlegen, was ist überhaupt das Ziel? Und man soll ganz viel Zeit damit verbringen, zuerst zu überlegen, wo sind die Prioritäten in meinem Leben? Und dann wie kann ich das möglichst effizient erreichen? Das ist sehr noch an dem biblischen Text. Sie rennen alle um und machen nicht das Richtige. Dabei geht es doch darum, zuerst das Richtige zu machen. Er hat jetzt sieben Wege, dass Stephen Covey und etwas von diesen Sachen, wo mich sehr beeindruckt hat, ist das sogenannte Habit, er nennt das Habit-Gewohnete, ist Habit Nummer zwei, wo auf Englisch heißt: begin with the end in mind. Wenn du etwas anfängst, dann denk von Anfang an ans Ende. Wie soll das Ganze enden? Weil vom Ende her erschließt sich, ob es richtig ist und wie du das Thema musst angehen musst. Halt Habe vor allem Anfang an das Ende im Kopf. Und in dem HB2 zwei es wird alles wichtig im Leben zweimal gemacht. Einmal im Kopf und einmal dann in der Wirklichkeit. Und darum lohnt es sich, innerlich im Kopf schon der ganze Weg bis ans Ende zu gehen. Und dann erst in der Wirklichkeit vor Habe von Anfang an schon das Ende im Blick. Und äh, falls Sie jetzt sagen, also diese Einsicht ist jetzt wirklich nicht neu, dann haben Sie absolut recht. Die Bibelkundigen von Ihnen kennen wahrscheinlich den Psalm 90. Dort heißt es schlicht und einfach, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen. Lehre uns daran Danke, unsere Tage sind zelt. Wir haben nicht endlos Zeit. Und dann vor dem Ende her überleg dir nochmal, was du mit dem Leben machst. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen. Und darum würde ich Ihnen gern, Sie erlauben mir das, dass ich jetzt auch in die Rotgeberliteratur gehe, ich würde Ihnen gern drei Tipps mitgeben an dem heutigen Morgen. Der erste Tipp: Mach's Richtige in dem Leben. Mach's Richtige. Setz die richtigen Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Und was ist weniger wichtig? Und was ist vielleicht gar nicht wichtig? Tue ich das Richtige mit meinem Leben? Ist das, wo ich meine Zeit damit verbringe, richtig? Ist es das Beste, was ich mit meiner Zeit tun könnte? Triffe ich mich mit der richtigen Freund? Stimmt die große Richtung von meinem Leben? Mir selber hilft dabei, wenn ich gerade bei dieser Frage immer wieder in der Bibel lese, in dem alten Buch. Weil dort stehen so Geschichten drin, wie die, die wir vorher gehört haben, die Jesus erzählt. Und da gibt es noch viel andere, der Predigtext, wo es heißt: sie stürmen los wie Rösser, wo wild worden sind, irgendwo und sie haben keine Ahnung, wo es hingeht. Mir hilft es im Licht von dem Gott, der sich in der Bibel noch verbart hat, mir immer wieder mein Leben vor Augen zu führen und zu überlegen, mache ich richtig? Richtige? Stimmt es richtig? Oder gibt es Sachen, die ich ändern muss? Tipp 2. Mach etwas mit deiner Zeit. Setz die Zeit richtig ein. Stürm nicht einfach los, sondern tu die Zeit eben effizient einsetzen. Lass Tag und Monat und Jahr nicht einfach verrinnen zwischen der Hand, sondern nutze deine Zeit. Mir selber hilft am Anfang der Woche zu betten mit der Agenda in der Hand. Das kann man übrigens auch. Man muss nicht irgendwie in der Kirche sitzen und um beten. Man kann auch die elektronische Agenda vor Augen haben und beten. Und überlegen, was ist jetzt in dieser Woche dran? Wo sind die grossen Steine von dieser Woche? Was, denken ans Ende, was ist wichtig, dass es am Ende dieser Woche gemacht ist? Und das trage ich mir dick in meine Agenda ein. Nutze deine Zeit und mir hilft es, am Anfang zu beten und zu sagen, Gott, was möchtest du, wenn ich meine Zeit verbringe in dieser Woche? Und der dritte Tipp, Fang heute an. Es nützt nichts, die nächste Ernte abzuwarten und zu sagen, dann fange ich an zu leben. Denn wenn das ist, denn fange ich an zu leben. Heute. Sie kennen den banalen Spruch: Heute ist der erste Tag vom Rest vor dem Labe Es ist heute der suntig vor dem Ewigkeitssonntag. Nächste Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Der Abschluss vom Kirchenjahr ist nächste Woche. Es ist gut. Das ist auch der Grund, warum dieser der Text von der Perikopenordnung heute vorgeschlagen ist. Es ist gut, das an die vor Augen zu haben und dann nochmal nachzudenken: Was sind die Prioritäten? Wie tue ich meine Zeit am besten verbringen? Und wenn geht's los, Gott? Amen.